0: посадочку прямой, возможно, встанет в петлю. Блин, ты понимаешь, что на самом деле вот то, что мы сегодня с тобой делали, когда сидели в холле и смотрели на людей, которые ходят, это то же самое, как бабушка сидит в скамейке, только по-современному, по-хипстерски.
1: Просто мы сидим за барными стульями в лобби жилого комплекса. В
0: лобби, типа, по-хипстерски, типа, мы делаем, проверяем почту, всякие дела, а на самом деле мы... Точно так же смотрим за людьми, которые осуждающие. Ходят, обсуждаем, осуждающие. Смотрим на них, когда кричат дети uh-huh. и так далее. Так, а
1: погоди, вот хочешь сказать, что у нас сегодня хип- хипстерский выпуск, а не дедовский, как прошлый?
0: Да, пожалуй, не хипстерский выпуск. И, наверное, начнем с того, что ранним солнечным утром, прибыв в командировку в замечательный солнечный Дубай, абсолютно вымоптавшимся и уставшим после рейса, и прилетевшим в дикую жару по меркам Санкт-Петербурга, где сейчас ноль и снег, мы сейчас записываем этот чудесный, хотел сказать, рождественский выпуск, но он сегодня не рождественский, просто интересный спешл выпуск Live Studio Георгия, так сказать. И мы о чем решили сегодня поговорить с вами, друзья, о усталости, об отдыхе, о разных температурных режимах и как наш организм ко всему приспосабливается. И как вообще пилоты с таким интересным графиком, перемещением в разные часовые пояса? Ты
1: опять не умеешь читать тематику выпуска.
0: А, ко всему, о чем. Так мы же об этом выпуск. Об усталости.
1: Про здоровый образ жизни был выпуск вроде как сегодня. Так
0: вот, подожди, про здоровый образ жизни. Как при всем таком нашем диком перемещении, особенно у тебя сейчас, потому что, ладно, у нас рейсы международные редкие, в основном мы перемещаемся в одном часовом поясе России, европейской части. А вот как пилоты, которые перемещаются в разные страны, в разный климат особенно, это очень немаловажно. Потому что сегодня, грубо говоря, я был в Петербурге, где ноль, и сегодня же вдруг оказался в Дубае, где 32 сегодня вроде как. Другой часовой поезд немного, другая влажность, температура, везде дуют кондиционеры, которые пытаются тебя заморозить. И организм не очень понимает, как с ним справляться, особенно учитывая то, что всю ночь я работал, а не спал. И об этом мы, наверное, поговорим.
1: Это очень хорошая тема для того, чтобы начать. Несмотря на то, что мы опять второй выпуск начинаем про погоду. И вместо того, чтобы говорить про погоду, говорим про что-то другое. Но в целом, да, про адаптацию организма. Это все очень сложно для восприятия, потому что... Мы действительно перемещаемся очень часто между погодами, и кто-то привыкает жить в одном климате, кто-то в другом, и одному невыносимо жить в 10 градусов и морозь, другому невыносимо жить в плюс 30 и солнечно, хотя я не понимаю, как это возможно, но все равно такие люди есть, которым это не нравится, которые выходят сегодня с утра со мной вместе в магазин и говорят мне, что-то очень жарко, а мне кажется, что другим 31 октября и не быть не может.
0: Ну... Я посмотрел на тебя в 0 градусов, на все одеяния мира, 27 слоев одежды и обдуваем всеми ветрами со всех сторон.
1: Да, ну как я тебе и сказал, что я себя не представляю сейчас уже в такой промозглой погоде, я не люблю ее, я ненавижу зимнее время года, которое настоящее зимнее, и поэтому, да, действительно, я очень рад быть здесь, очень рад видеть сегодня тебя, и да, мы здесь в студии Гоша, Никита, подкаст «Перелетные птицы», образовательная платформа чек чек И мы очень рады, что вы включили этот выпуск. Мы постараемся сегодня рассказать что-нибудь интересное, но он будет такой. Сегодня больше действительно про э, наши личные какие-то переживания о нашем здоровье, от, о влиянии полетов на наше здоровье, про усталость, про то, как мы с ней боремся, про то, как мы спим или как мы не спим что тоже немаловажно и иногда порой экстра важно э, перед полетами. И как заставить себя уйти ко сну, когда этого делать совершенно не хочется. Как мы сегодня говорили уже до записи о том, как сложно подобрать режим сна, когда ты летаешь две ночи подряд, например, или несколько дней подряд, ранние утренние вылеты. Но в общем, как бы, чтобы не пересекаться с тематикой первого сезона про график, мы будем говорить больше про здоровье, поэтому... Вот начнем с этого.
0: И да, это очень тяжело. Да, мы говорили в первом сезоне о графиках. Кратко напомним, что у нас есть разное время. Мы не работаем с 8 до 5. Наш график может быть абсолютно разным. Но в целом самые такие ключевые моменты для пилотов — это можно разбить день на утренние вылеты, обычные просто дневные-вечерние рейсы, короткие обычно, и глубоко ночные, которые начинаются с 11 вечера примерно и до самого утра. И к ним мы готовимся абсолютно по-разному, потому что, как Гоша уже сказал, нужно подобрать грамотный режим свой сна. Не всегда это получается сделать, потому что под ночные рейсы ты можешь случайно выспаться, и перед ним не получается тебе абсолютно поспать, организм не понимает. Хотя я не знаю, как это работает, не знаю, как тебя. Обычно мне бывает так, что организм и мозг сам такой просыпается утром, зная, что сегодня ночной длинный рейс, и к часам, к двум, к трем он начинает меня как будто клонить в сон. Неважно, выспался я в этот день, не выспался я в этот день, но у меня как будто срабатывает такой таймер, что, чувак, пора потихонечку готовиться к сну, нам нужно поспать перед рейсом, и это даже получается обычно сделать. Не знаю, как у тебя. А вот насчет э, других рейсов, например, две ночи, тут на самом деле все очень легко, потому что ты прилетел с ночи, лег спать чисто на весь день, проснулся, у тебя как будто обнулился день, у тебя утро, хотя на улице уже 8 вечера, пошел поработал еще раз, ну, а дальше уже как-нибудь изволь вернуться в обычный ритм, на самом деле.
1: У меня есть вопрос, который буквально висит в воздухе, когда мы говорим про график работы пилота. Как в это все вообще добавлять э, какую-то активность, жизнедеятельность? Потому что наша работа безумная, сидячая. Мы реально очень много времени проводим сидя, что само по себе вредно. Люди даже офисники могут позволить себе встать на какой-нибудь кофе, кофе брейк не знаю, выйти на перекур, если им это очень нужно. Ну, мы сейчас не про улучшение здоровья, а в целом про сидячий образ жизни, да, говорим, мы этого себе позволить не можем. Как в таком графике, как ты говоришь, там, утренние рейсы, вечерние, дневные рейсы, ночные, сюда добавлять хоть какую-то активность двигательную? Я думаю, многих этот вопрос интересует.
0: Это, на самом деле, очень интересный момент. Я сейчас понял, о чем еще можно сказать, что клиенты, пассажиры на борту понимают то, что мы выходим, ну, когда вот выходим, например, в... просто, извиняюсь за выражение, в туалет, как вот если мы там стоим, например, просто тянемся, разминаемся, как будто мы не выполняем свои обязанности, самолет без присмотра сейчас упадет, улетит куда-то в космос, и мы все умрем. Хотя на самом деле это прописанная процедура, мы можем и, по факту, грубо говоря, должны покидать свое место хотя бы как раз какое-то время для обычных человеческих нужд, просто хотя бы размяться, встать, кровоток провести. А насчет физических упражнений и как вообще это все писать, это вопрос очень такой и высокохудожественный, потому что после ночных рейсов ты приходишь, спишь часа 3-5, как получается, плюс-минус, как организм хочет. И после этого обычно я планирую тренировку. Иду плавать, иду в зал заниматься с тренером, что-то такое. Если перед рейсом, например, опять же, ночной то это вообще великолепно, потому что ты первый полдня дня работаешь, занимаешься своими делами, потом идешь спокойно в бассейн, там устаешь, приходишь домой и сразу ложишься спать. Вообще перфектно, всегда работает. Ты как бы и день прожил, и спортом позанимался, организм подготовил и утомил его, чтобы лечь спать по-нормальному, по- так сказать. Все довольны, все счастливы в мере возможности, так сказать. Некий-то
1: у меня срочный вопрос, мне нужно прям перебить. меня интересует уже полторы минуты этот вопрос, хочется задать. Как часто за полет ты выходишь по физиологическим нуждам?
0: На самом деле это зависит от того, сколько чая я бы прошу, и сколько воды. Я выпью. Давай
1: исходить из среднего показателя.
0: Это реально плавающий вопрос, потому что я даже помню предыдущие рейсы. Когда длинный рейс, я стараюсь, даже если, грубо говоря, не хочется, просто заставить тебя выйти прогуляться. Потому что это нужно сделать. Когда у тебя рейс 4 часа, хотя бы раз, полтора-два часа, нужно встать, потому что ну, организм все. Насколько бы удобным мне были наши кресла, они реально очень удобные. Ты все равно затекаешь, тебе нужно встать, размяться, в это сделать попроще, типа, потому что там достаточно высокие потолки, так скажем.
1: Ну да, ты можешь даже не выходя из кабины, в принципе, хотя бы спину да. размять. В 737, 800 и Макс в Боинге ты не можешь просто встать в полный рост, если ты выше, я не знаю, сколько, 170 или я даже не знаю сколько. Ну я упираюсь головой сильно. Я Я даже
0: извиняюсь опять же за подробности, но сегодня будет хипстерско-человеческий выпуск такой сказать, что даже в переднем туалете в Boeing 737 человек с ростом примерно 175-180 не может стать полный рост. Это очень тяжело, соответственно, ты не очень можешь размяться, а размяться ты можешь, например, в диапазоне передней кухни. Но там это получается такое а-ля представление для всех пассажиров, потому что всем очень интересно. Перформанс. Да, перформанс, потому что всем интересно, когда открывается дверь. Даже я, когда лечу, ну сейчас уже реже, но раньше, когда летал, если открывается дверь, все таки что там происходит? А вот открывает, куда ходите, по ку И ты не можешь просто даже встать и ничего не сделать. Ты хочешь как бы выйти, посмотрел, что все хорошо, и быстро нырнул обратно себе как будто в норку где у тебя нет места никак не вытянуться, не размяться. Я видел видео как-то раз, что на больших самолетах, например, 3-7, 7 ребята даже мудряются делать отжимания.
1: И играть в теннис. Ну, в
0: теннис. Это я не знаю, как они играют, но отжимаются, приседают, прям чуть ли не кроссфит проводят, потому что там достаточно много места для всего. Там реально можно встать, зарядку сделать и вернуться на свое рабочее место.
1: Ну, кстати, это хорошее замечание, потому что мне иногда как-то, знаешь, как будто бы лишний раз выйти в туалет или просто размять спину, как будто бы стыдливо. При этом это моя действительно физиологическая потребность, Б – это моя работа, черт возьми. Поэтому я должен, ну, как бы хоть как-то не сломать себе спину. Надо себя иногда тоже останавливать в этом и спокойно себя чувствовать.
0: Это даже не в этом плане, а это еще в том плане, на самом деле, безопасности, потому что, ну, если обобщить прям совсем по-грубому, то то, как мы бы себя чувствуем в полете – от этого будет зависеть, как мы выполняем все обязанности. Потому что если сидишь 5 часов, не двигаясь, то в случае какой-то нештатной ситуации, ты будешь как, я не знаю, как какое-то несмазанное дерево какое. Ты не сможешь подвинуться, отреагировать, и организм будет стонать, говорить, я не могу ничего решать, мне нужно хоть как-то размяться, мне все затекло. Потому что мозг – это нормальная физиологическая реакция. Поэтому вставать, что-то делать, даже в кабине, нужно Обязательно. Насчет, опять же, вернемся к нашему вопросу по поводу выходов. Это очень варьируется. На длинных рейсах обязательно надо вставать, например, раз в два часа. Но зачастую, особенно когда немного слышит расписание, либо очень короткая разворотка, у меня бывали случаи, когда я могу, грубо говоря, прийти в самолет и встать уже, когда прилетел обратно. Но опять же, там рейс типа два часа, как бы прилетел, быстренько все сделал, командир ушел на заправку, осмотр самолета, ты все забиваешь быстро, все вернулись, всех быстро загрузили-разгрузили. Все, взлет пошел, и только если уже на обратном пути, например, ты встал, а может, вообще ты уже все уставший и до конца уже сидишь в таком состоянии. Вот, это, наверное, основное, что поэтому, потому что да, это реально много как будто стыдливо. Ты не можешь выйти и просто быть человеком. Ощущение, что ты должен, не знаю, 100% своего времени сидеть, как будто мы вручную держим, сохраняем на силы своих мыслей самолет, чтобы он летел.
1: Да, я помню, у меня был случай, когда я был стажером, я летал в Испанию, в Жерону, и я за полет туда и обратно вместе с разворотом часовым почти, я ни разу не встал, это, по-моему, было восемь с половиной часов времени рабочего, я ни разу с кресла не встал, и я потом, наверное, день отходил от этого мероприятия, потому что спина просто не разгибалась. Пришлось и бассейн сходить, как бы ну, дополнительно нагрузку какую-то себе дать, чтобы хоть как-то разойтись. А насчет того, что ты сказал про безопасность, это действительно так. Я знаю, что многие пилоты, как ты говоришь, ну, насильно условно да, выходят размяться и там, сходить, справив физиологические нужды перед снижением. Потому что ты вроде как себя чувствуешь ок, а во время снижения можешь условно захотеть в туалет, а может быть будет зона ожидания, например. Или может случиться уход на второй круг, или может случиться уход на запасной аэродром. И твое время, которое ты подумал, ну окей, типа там 30 минут на снижении норм, могут превратиться в час ожидания, и это будет уже совсем не норм. И для этого многие специально, превентивно выходят, чтобы хотя бы просто размять спину, чтобы она не затекла, чтобы ты себя комфортно чувствовал. Это действительно вопрос безопасности скорее.
0: Это на самом деле правда, потому что, ну, не у меня лично, но в моем экипаже, но бывают такие ситуации, и я помню, что, например, в доме нужда встаем, какие-нибудь сложные метеоусловия, у нас начинает, не знаю, болтать, там где-нибудь гроза в районе дрым, тебе надо думать, решать. И все, это может растянуться вместо, например, 20 минут, на спокойный час.
1: Очень жаль, что с нами нет сегодня Димы. Он бы нам столько бы историй рассказал.
0: О, это да. И это на самом деле работает еще не только с этой точки зрения, Перед ноч... ну, во время ночных рейсов, или просто когда, например, вы уставшие, у вас не получилось полноценно отдохнуть, но чаще всего это происходит во время ночных. Перед снижением, особенно в обратную сторону, ты выходишь, чтобы реально размяться, так, чтобы разогнать кровь, вообще все свои движения в организме, потому что наступает например, улетели 2 часа на эшелоне ночь, все равно физиология берет свое, немного так, не очень ты активен в это время суток. И нужно размяться перед самым ответственным этапом снижение посадка. И это важно, безопасно, круто. Вернемся к портикус активискус.
1: Я подожди, я, я не договорил. Чем мы про физиологические потребности? Мы еще говорили о том, когда только думали записать этот выпуск, о том, что когда мы сидим такое продолжительное количество времени, еще же нарушается кровообращение. Я думаю, что очень многие люди прекрасно понимают, что застаивается кровь, в варикозное расширение вены и прочее, и прочее, и что это тоже важно, для этого тоже нужно вставать как минимум раз там, в 40 минут в час, чтобы хотя бы просто кровь поменяла, или как это называть, короче, сменить положение своих ног, чтобы кровь отошла. И здесь, мне кажется, стоит рассказать, наверное, про рекомендацию, потому что об этом почему-то мало кто говорит, но это, в этом есть необходимость, что многие пилоты даже, наверное, не сколько нам рекомендуются, а должны летать в компрессионных носках, которые помогают крови не, как это, не сгущаться, не скапливаться.
0: Да, это очень важно на самом деле, потому что это даже больше не, ну, это забота о себе сейчас. Но это еще забота о себе в будущем, потому что со временем, думаю, много и у ваших родителей, и у вас, возможно, уже, если...
1: Уже, уже, все нормально.
0: Уже, да, уже не молодая, то у вас могут быть проблемы с варикозными венами. И для этих, так сказать, привативных мер, не только пилотам, но просто людям, которые путешествуют, вы не знаю, часто ездите на машине куда-то подолго или сидите на работе, Но это больше относится, наверное, к летным историям и поездам, где меняется давление, большая нагрузка, долгое сидение. Можно использовать специальные компрессионные гольфы. Они из разных типов. Есть просто, грубо говоря, превентивные, которые просто поддерживают ноги. Есть, которые уже корректируют, но это уже с врачом нужно консультироваться. Но в основном, даже вот лично я, на длинные рейсы всегда их ношу, они по колено, и ногам серьезно значительно проще и легче уже после рейса. Потому что они как бы помогают весь рейс поддерживать кровообращение, не знаю, как это работает, это какая-то магия, но ногам действительно проще, если взять рейс без и с ними, то это просто космос
1: Плюс перепады давления в наборе на снижение, и это тоже играет свою роль, очень-очень-очень Про спорт Чем ты занимаешься в свободное время? Какими видами спорта, активности и прочего? Только, пожалуйста, не говори, что играешь в гольф
0: Нет, в гольф должен играть ты, все-таки ты тут в Дубае, у вас это тут модно, стильно, молодежно, по-богатому, так сказать Я пока не дорос ну, скоро. Ты уже во что играешь, ты говоришь?
1: Я только собираюсь пойти играть в паддл.
0: Вот, ну, уже хорошо, отлично. А так, на самом деле, классика. Я с детства плаваю, с самых малых лет. Занимался очень много лет водным водном Поэтому плавание наше все великолепно помогает вернуть все мышцы тела в тонус после длительного рейса. Да и, в принципе, это полезно без нагрузки на организм, без гири, гантелей и всего такого прочего. Бег, наверное, воспитанный, тоже более летняя история. Ну, в основном, лучше всего спасает и помогает, это плавание, естественно. Конечно, кому-то может помогать друг другу. Кто-то занимается растяжкой, скретчингом. Скретчингом, господи, бурно. А, Стретчингом. Скр- скрэмбл. А, йога. Скр- скрэмбл тоже можно заниматься очень хорошим Скрэмблом спорта. и
1: растяжкой живота. <laughs> Мои виды спорта.
0: Да, растяжка живота. Да, отличные виды спорта. А, особенно с лосемь, если взять. У каждого свое, но плавание мне подходит великолепно. Очень нравится, очень помогает. Это просто мое. Бег еще, возможно. Кому-то нравится зал. Это тоже, естественно, круто, потому что спина больше всего страдает. Укреплять кор, мышцы спины, это вообще чудесно, классно, всем рекомендую. Это основное, наверное, там уже кто как что любит. Просто, наверное, самое оптимальные кутовое, особенно если у вас есть возможность есть рядом бассейн или фитнес-клуб, это плавание, просто супер. Mm-hmm. Все мышцы без нагрузки расслабляются, работают Потому что даже после всех любых почти травм, это единственный вид спорта, который позволителен для восстановления. Также и беременным. им нельзя заниматься по факту почти ничем. А плавание великолепно приветствуется. Нет нагрузки именно силы тяжести. Спокойно плаваешь, мышцы разминаются. Все счастливы.
1: Все счастливы, мы счастливы Да, я тоже хожу в бассейн, периодически Сейчас Хотелось сказать регулярно, но скорее уже периодически
0: Эпизодически, я бы сказал
1: Кстати говоря, конечно, не так редко, как выходят наши подкасты У меня все-таки и бассейн достаточно близко, чтобы заставить себя до него дойти Мне даже, условно, этаж не надо перешагивать И я стараюсь, честно, и хочу начать ходить в спортивный бассейн потому что считаю, что очень важно, как ты сказал, все это и для спины, и для сердца, потому что это же потрясающая кардионагрузка, и, как ты говоришь, и бег, и велосипед, и бассейн, все это именно про укрепление, в том числе, и здоровья сердца. И с нашими перепадами давления, резкими подъемами, снижениями и прочим, Прям критически важно соблюдать такой баланс, заставлять периодически себя ходить в этот, ну, бассейн или заниматься какой-то физактивностью. Я честно признаюсь, я ненавижу ходить в зал, я ненавижу работать с весами, я только плаваю и только бегаю. Бегать я тоже ненавижу, но просто знаю, что это полезно для моего организма, и из-за этого я хожу бегать на дорожку, просто на улицу, мне сложно заставить выйти. Очень многие люди бегают в Дубае на улице, но я считаю, что это издевательство над собой, потому что так скорее ты сердцу не помогаешь, а наоборот его убиваешь, когда ты бегаешь во влажном, жарком воздухе.
0: Не, ну утром-то, наверное, можно. Утром или поздним вечером, особенно сейчас, осенью, зимой. Утром мне хочется спать. Ну, другой вопрос. Может, про спорт сейчас, а не меня.
1: Сон это тоже важно. И как ты сказал, перед ночными полетами и все остальное это. Я считаю, что вот эта фраза. «Сон и питание основы летания», которое сказано еще всякими дедами авиации, она имеет право на существование, и не только про авиацию. Это, в принципе, про любую деятельность, когда тебе требуется высокая э, умственная нагрузка, физическая активность, Сон и питание обеспечат, в принципе, твое долголетие и на работе, и жизненное долголетие. Если ты спишь регулярно, менее там какого-то комфортного для тебя, не будем говорить про количество этого времени, мы говорим просто про комфортное. Кому-то комфортно 6 часов спать, окей, мне некомфортно. Если ты регулярно больше трех раз в неделю условно не досыпаешь это время, то это ужасно, потому что ты начинаешь... э думать о каких-то других вещах или наоборот перестаешь о них думать у тебя развивается вот этот невротизм это кстати то это то что я за собой замечаю например я и так как бы невротик так еще и если я еще не досыпаю то это караул и поэтому я стараюсь стараюсь соблюдать режим но из-за того что я дурачок я не его редко соблюдаю Поэтому иногда я грешу этим. Но стараюсь перед полетами никогда не, скажем так, не играть с огнем и перед ночными стараюсь спать, но это сложно. Перед ночными у меня раньше не получалось спать. Сейчас уже, наверное, из-за какой-то привычки или, не знаю, хронической усталости, как это назвать, я могу спокойно спать, мне даже blackout шторы не нужны, я просто беру и засыпаю мгновенно там, в 4 часа дня при свете.
0: Да, такой интересный момент. потому Это не засыпа, это не хроническая усталость, это просто привычка, потому что поначалу тоже я помню рейсы первые ночные, где я абсолютно, я просто реально на рейсы ходил, спрашивал люди, как вы это делаете. Я не понимаю, вот организм такой, мы живем по-, по нормальному ритму, циклу, ты вообще что с ним вытворяешь? А потом как-то он смирился и понял, что окей, ты раньше встаешь просто в этот mm-hmm. день, Больше стараешься устать, и потом спокойненько ложишься спать. А насчет э, питания у меня возникла идеальная еще одна тема, потом мы можем поговорить, про как нас кормят. И вообще про питание наше, потому что это интересная тема. Мы много часов сидим в замкнутом пространстве, мы не можем выйти в кафешку и выбрать, хотим ли сегодня вок и так далее. Из какого блюда, ну не блюда, так сказать, из каких ингредиентов это раз. А вторых, про то, как нас кормят и почему нас так кормят.
1: Ну это мы в следующий раз и поговорим. Позовем нашего Дмитрия из другой компании, у нас будет картина из трех компаний, кого как кормят. Мы пульсики-минусики поставим. Нет.
0: Отличная идея. Мне очень нравится. И, наверное, на этом про питание, здоровый образ жизни можно заканчивать. Потому что единственное, что стоит... Нет,
1: про это можно говорить долго, но на сегодня мы закончим. Про это можно
0: говорить долго, но по опыту своего жизни, это просто так, дополнение последнее и все. Хроническую, да вообще любую усталость, можно накопить за одну ночь. Очень легко. Но выспаться заранее абсолютно невозможно. Как бы вы ни старались, вы можете своим сном только минимизировать дальнейшие потери. Грубо говоря, например, если вы знаете, что будет у вас ночной рейс, вы можете, не знаю, за день-два побольше поспать, чтобы организм побольше чуть-чуть отдохнул но он все равно очень сильно устанет. Вы уменьшите процентов на 10-20 усталость в эту ночь, не более. Одну ночь не поспав, вы прям максимально сразу стираете весь эффект, и вам нужно потом много часов отсыпаться.
1: Это жизненный опыт или исследование?
0: Это и исследование. Вроде, насколько я знаю, надо проверить, но, насколько я знаю, невозможно наспаться наперед, но усталость легко можно накопить, о чем говорил, хроническая усталость. Mm-hmm. Нет хронического пересыпа или бодрости, такой истории. Да и, в принципе, по опыту я понимаю, что вот, например, у меня был длинный отпуск. Да, я вошел в обычный человеческий ритм, не знаю, ложился в 11, стал в 8, было прекрасно, мой организм мальковал и радовался. Но первая же ночь на работе, я как будто не был в отпуске, в принципе. Сразу организм такой, о, мы работаем, все нормальненько, ночью не спим, все как обычно.
1: Мне, мне кажется, у нас получился какой-то гомеопатический выпуск, потому что мы... Совершенно говорим вещи, не подкрепленные ничем. И перед следующим выпуском про еду нам нужно заняться факт-чекингом, прежде чем открывать свой рот. А может быть, позвать специалиста.
0: Тем более, можно позвать и рассказать. Потому что, на самом деле, это интересная тема. Я помню, с курса CRM нам рассказывали про сон, про циклы сна, фазы сна, как когда лучше спать, как лучше не просыпаться, почему очень плохо выключать будильник и потом просыпаться через 40 минут, и что стоит будет, если так делаешь. Поэтому можно позвать.
1: А почему расскажу? я этого не знаю? Я делаю так всегда.
0: А поэтому у тебя хроническая усталость. Поздравляю.
1: Я <свят> мое. <Ё-моё. свят> Сколько открытий за один выпуск?
0: <свят> Это уже научная доказанная история.
1: Я пошел спать. <свят> и Я тоже. Все, нашим слушателям большое спасибо за то, что нас дослушали до конца. Получился, конечно, не хипстерский, конечно, а опять дедовский. Можно его даже не переименовывать. Мы говорили про здоровье, про то, как э, важно спать, про то, как важно двигаться. Э, как важно походить в туалет в самолете. М-м-м-м. Об этом было, да, 20 минут сегодняшнего выпуска?
0: Да. Надеюсь, вам было интересно, потому что я раз, когда вы будете лететь, увидеть, как открывается дверь в кабины пилотов, Знаете, чем это грозит кому-то, ему. Должна была быть интересная фраза, но не получилось. Всем хорошего вечера, пока-пока.
1: не забывайте нас слушать и все, пишите нам, звоните. Скоро у нас будет как это.
0: Скорую помощь вызывайте, да?
1: (смех) Все, всем счастья, здоровья, всех обнимаем, пока-пока, до скорых встреч.
0: Пока-пока.